0: Rabisco. Rabisco. Rabisco 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 Podcast Uma produção Canal de Diversão e Arte
1: seus cabelos ao vento Não olhe pra trás Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz Faça a sua dor dançar
2: Fala ouvintes do Rabisco Podcast Aqui é Tom Miranda E esse é mais um episódio Do seu Rabisco O podcast do canal Diversão e Arte Eu escolhi esses versos da canção O que você quer saber de verdade De Arnaldo Antunes, Marisa Monte E Carlinhos Brown, Na voz de Marisa Pois eles caem como uma luva Para apresentar o meu convidado Dessa semana Que transforma os dramas e dores Pessoais em arte que cura arte que toca, arte que ensina. Estou falando do pesquisador, bailarino, coreógrafo e diretor artístico da companhia Giradança, o potiguar Alexandre Américo. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. E Ale, minha primeira perguntinha para você é para você nos contar logo de cara como que foi o seu encontro com a dança. Oi
3: Tom, oi gente, então a dança, costumo dizer, que sempre me acompanhou Desde que eu me entendo por gente ou mais, eu acho que antes, ela me ajudou a, antes de tudo, me tornar uma pessoa no mundo, assim, porque eu sempre dancei em casa e aqui eu moro, né, em Natal, no RN, a gente tem os festejos juninos todos, dançava muito quadrilha, enfim, as coisas de massa também, né? é, e um pouco da cultura periférica, que é o lugar que eu habito, e só em 2018. 19, foi que eu ingressei na dança fazendo parte de um grupo chamado Parafolclórico da UFRN que era um grupo de extensão da UFRN que lidava com, com as questões das danças populares e folclóricas mas com um olhar a gente chama de estilização né? É, havia uma estetização talvez daquele, daquilo daquele, daquele um pouco objeto materialidade de pesquisa e contudo na época, eu não sabia o que estava fazendo, eu adentrei aquele, aquele espaço de dança com um convite. Me convidaram para fazer aula de dança e eu não sabia que era dança já. Bom, e ali eu comecei a dançar e, de repente, eu estava no teatro, três meses depois, no Teatro Roberto Maranhão, e dancei. Desde que eu dancei, eu decidi... É na primeira vez que eu digo no espaço cênico ocidental como conhecemos hoje decidi fazer o curso de dança então eu tentei fazer não passei na primeira vez o vestibular na época na segunda vez eu passei e pronto e aí segui estudando e aí muitas portas apareceram muitos grupos de dança fui tentando me encaixar em muitos grupos em muitos lugares um pouco correndo atrás do, do prejuízo no sentido se é que existe isso né mas é, todos os meus colegas vinham da dança é, um pouco mais formatada há muito tempo. Hoje eu entendo que eu venho da dança desde sempre, então isso não existe. É, era uma, apenas uma formatação, né? as pessoas já vinham de aulas de danças específicas e eu estava mais num aspecto de vivenciar, experienciar a dança no mundo. E falando assim agora, eu percebo que é isso que eu faço até hoje. É... Experienciar a dança no mundo. Ou usar a dança para experienciar o mundo, talvez. E aí pronto. É... Passei por tudo isso e aí só em e... Sei, 2014 para 15 é que eu começo a fazer meus primeiros trabalhos mais é, um tanto independentes. Assim. E aí eu vou dizer uh, depois assim, porque que... que... Não é que, que eu sempre fui tão inquieto, talvez, nunca consegui ficar numa companhia ou outra, é... Mas eu desenvolvo mais depois. É, o fato é que eu comecei a dançar desde sempre e isso perdura até agora. Eu não consigo viver sem dança, eu pesquiso dança, eu vivo na e pela dança. Então é tudo
2: muito junto, se assim, tá no meu DNA hoje, assim, no que eu sou, com certeza. Ale, eu já, tive, eu já tive a honra né, de ser impactado pela sua arte assistindo a espetáculos seus. Você é um homem cis, LGBTQIA+, dono de um corpo preto, periférico. E você ainda carrega no seu corpo a marca de um distúrbio chamado de epilepsia. Mioclônica Juvenil Que dentre outras coisas Causam espasmos no seu corpo Como é que você traduz Na sua arte Todos esses atravessamentos Que estão presentes em você E na arte que você emana E qual a importância de tocar Nesses temas em sua obra Ah, essa pergunta Primeiro, eu Sinto Que
3: Todas as minhas escolhas, antes de tudo, vêm de quem eu sou, né, de dessas de tudo isso que forma a minha carne no mundo, então, e isso assim, de uma forma um tanto inicialmente inconsciente, até eu tomar uma maior consciência e decidir criar o meu primeiro solo de dança, é, o Mioclonus que trata de fato, tem como assunto a epilepsia mioclônica juvenil, uma pesquisa acerca desse, da movimentação específica, que essa convulsão, que essa epilepsia provoca enquanto convulsão. É, quando eu comecei a criar isso, é que eu comecei a entender, e um pouco depois, é, por que, que eu estou fazendo um solo primeiro, né? Eu trabalho em grupo e trabalho em solo, dirijo uma companhia de dança, e primeiro que quem eu sou define meus interesses um pouco. Então, eu gosto da assimetria, eu gosto da diversidade, eu gosto do distinto, eu gosto da singularidade. Eu, quando eu digo eu gosto, eu me interesso, né? Isso é um pouco, com certeza, é meu interesse. É, do que está fora da curva, então me interessa muito isso, sabe? É, não me interessa tanto passos de dança, me interessa improvisação, me interessa alto grau de liberdade cênica. Isso tudo tem a ver com traços que são o meu corpo, o que meu corpo possui, como convulsionar, por exemplo. Então, eu não consegui ficar em nenhuma companhia de dança, basicamente, porque eu não me sentia seguro é, para executar as sequências coreográficas, e tudo mais, porque eu, eu convulsiono quando eu é, tensiono para criar uma sequência ou fazer uma sequência. Eu não crio sequências, não né? danço sequências coreográficas pré estabelecidas e isso é muito comum na dança, sobretudo aqui em Natal e eu, enfim, isso me disparou esse primeiro olhar que é perceber essa epilepsia logo quando eu crio esse trabalho para tentar me firmar no mundo dizer é isso vou ter que inaugurar é, para mim um jeito de dançar que as companhias ou outros lugares não não possibilitaram de alguma forma aí e aí eu segui e aí eu criei esse trabalho e, sai, e criei outros, enfim, criei também o, o Cinzas ao Solo, que é um outro trabalho que vai te tratar de outra temática. O Cinzas, por exemplo, vai lidar muito mais com a questão de uma busca por uma identidade ancestral, é, de uma maneira específica, um recorte específico, vida-morte, tentando entender a natureza, homem, cultura, essa coisa toda, né? É, homem, mulher, cultura, natureza, esses... Essas palavras todas que devem estar um pouco dissipadas. E tudo isso eu fui percebendo ao longo do tempo. É, fui percebendo ao criar, continuar criando, e hoje tem muito nítido para mim, que eu roço nesses né, temas e vou gastando eles um pouco. Assim. Eu vou trabalhando neles. E o mais legal disso não é nem que... Que essas bandeiras elas são levantadas automaticamente ou com algum enfoque maior, por exemplo, na Companhia Gira Dança, quando eu trabalho com, um, quando eu crio uma obra chamada Bando, é, que trata de fato dessa, dessas questões, sobretudo periféricas, o que é o olhar periférico, o que pode ser uma dança periférica do mundo. Antes de qualquer coisa, eu penso que quem eu sou define ou induz de fato essas minhas escolhas. E hoje, eu considero de extrema importância sentir e olhar, perceber esse corpo, que sou eu, para poder entender os interesses e me relacionar com as pessoas entender os nossos interesses em relação, na relação. Ou seja, que corpos são esses que se constroem nessa relação e que interesses eles possuem. Então, para mim, é muito importante olhar para todas as questões né, do que somos, quem somos, para fazer
2: as coisas juntas. Maravilha, Alê E Alê, me diz uma coisa Como que a Companhia Girar Dança Entrou na sua vida?
3: Se assim, a giradança, ela surge Primeiro que é, a gente que Tá aqui em Natal, se assim, é muito difícil Não ouvir falar, não ver a companhia Giradança, porque Imagina, eu não conhecia a companhia Comecei a estudar dança e tal, aí logo Conheci, né? Ela é um tanto assim Uma referência para mim Assim, a nível mais brasileiro Mesmo, de uma companhia que Trabalha com pessoas com deficiência é, Com enfoque realmente né, Num trabalho artístico, de fato Que é o desejo da companhia desde sempre e quando eu olhei a companhia, né eu podia. Eu esperei um pouco uma oportunidade de surgir. Até que o Anderson Leão me convidou. É, antes o Gladson Dantas, que é outro artista aqui de Natal. Ele é, me convidou para participar de uma coisa ou outra no espaço da companhia, que eles possuem uma. Eles não, nós, né? Na época era eles. Eles possuem uma um galpão, né? E que é alugado, mas é um galpão da gente. E eu fui lá fazer umas aulas, depois o Anderson me viu, o Anderson Leão era um antigo diretor e cofundador com o Roberto Moraes, da Companhia Giradança. E fui eu é, me aproximar. O Anderson me convidou no interesse que eu pudesse trocar no sentido... Como que eu saindo ali da universidade no último ano, é, podia experienciar ali um aspecto mais didático-pedagógico da dança. E isso me interessou muito. Então eu tava ali para isso, antes de tudo. Não era para dançar, não era para nada. E fui ficando, fui ficando sempre junto com o diretor, e logo eu assumi uma uma assistência de direção, né? Que a companhia, ela funciona com com essa hierarquia um pouco mais clássica da dança, apesar de... ter esse funcionamento, né? Apesar de ser extremamente dialógica. É, então a gente trabalha assim, é, tinha uma assistência, eu era assistente, depois o Anderson saiu e eu fui convidado para estar como diretor. E aí tudo mudou, né? Então eu tô ali desde 2013. É, nunca imaginei que estaria tanto tempo numa companhia, porque minhas experiências sempre duravam seis meses, três, não sei, um ano no máximo. É, eu não conseguia ficar muito tempo numa companhia de dança, né? Mas o Gira, estando ali à frente, olhando e trabalhando de outras formas, entendendo que a dança não é para que a cena, a dança aconteça, é preciso muito trabalho de muitas pessoas, inclusive, que não estão, é, que não são a presença, enfim, tal como conhecemos, né? Na dança. Mas as pessoas que ficam um pouco nos bastidores, eu quero dizer, né? Que trabalham, que fazem o trabalho juntos, pra que a gente consiga desenvolver, né? As peças de dança que a gente... que nos interessa. E é
2: isso. É, que história mais linda, né, Ale? E... Me diz uma coisa, é, com, mais um, com mais de um ano né, nesse estado pandêmico que estamos vivendo, eu vi que você não parou de produzir e, e, e ao mesmo tempo, você se apropriou de, de uma forma muito ímpar o ambiente digital. Conte-nos um pouco sobre como está sendo criar e produzir na pandemia e o que você aprendeu na sua arte com as imposições da pandemia. Bom, criar...
3: Na pandemia é uma coisa extremamente difícil, delicada pelo menos. Eu, na minha vista, no meu entender, é, eu estava bem distante do que poderia ser um trabalho que olhasse para o vídeo e tal. Mas pouco antes da pandemia eu tive, eu acho que a é sorte talvez, né? assim de começar a entender a dança como um campo de expansão. Mas de uma maneira bem prática, não estava lendo sobre isso, não estava entendendo isso. Eu estava praticando e eu fiz uma residência artística com artistas que não são, não eram daqui, é, artistas inflamáveis, o nome deles. Eram artistas de Cuba, da Argentina, da Espanha, basicamente. E, a gente, e, e também de Brasília, gente de Natal, enfim, a gente se juntou. E ali eles trabalhavam com muitas linguagens, uma delas é o audiovisual, e ali eu me aproximei muito. Apesar de desde 2015 eu me aproximar de outras artes ou linguagens como a fotografia. Nunca me interessou tanto o vídeo, inclusive eu nem me filmo para me assistir nos meus laboratórios de criação. O que eu faço são fotografias, eu adoro é, desenvolver procedimentos fotográficos. É, para que eu possa acessar outra vez né? ah, recuperar reativar as coisas que eu levantei enquanto materialidade e assim eu tenho trabalhado. É, desde 2015, né? fiz uma pesquisa de mestrado em, tentando entender isso né como que eu transmutava a fotografia em dança e como que a dança já era enfim a dança na fotografia já acontecia. Então são questões que eu, que eu me debruço muito fotografia me interessa muito. Mas o vídeo foi uma coisa recente. Ele começou 18, ali 19, primeiras inserções no mundo da, da, do vídeo dança. E, só que aí a pandemia é outra coisa. Eu estive numa, né, numa no primeiro momento da pandemia extremamente isolado. Assim que eu digo, é dentro de um apartamento mesmo, sem pisar na grama oito meses. É, então, nesse processo de estar ali extremamente isolado, é, eu a gente começa a ver o um mundo diferente, a perceber o um mundo diferente. E, ao mesmo tempo, muitas crises acontecem. Porque E aí, como fazer? O que fazer? É, como, primeiro, decantar a mente e abrir... Isso eu já estou dizendo como eu estou lidando, né? Ou como eu lido. Abrir o leque de possibilidades, porque é o seguinte, eu, a gente sempre, enquanto artista autônomo, independente, né? sempre, eu sempre busquei formas de estar vivo aqui. Não existe solo de dança Tem que fazer aqui Então vamos inventar aqui Natal, esse lugar é... Não existe, sei lá invent... Não existe uma dança que não tenha passos É uma bobagem, mas isso é muito verdade Era muito verdade na época é... Então eu preciso Fazer isso porque é o único jeito Que eu, preciso, que eu tenho para poder estar vivo Vender minhas peças e tudo E logo eu comecei a, a... Consegui fazer isso, que é entender como que eu podia oferecer algum tipo de, de trabalho nesse lar, que não era o espaço cênico convencional ou um espaço cênico amplo, mas que me condicionava. Então eu passei a estudar minha casa. Estudei a casa, comecei a trocar com artistas da, das, do audiovisual. É, artistas que se interessavam não precisam ser artistas consolidados mas muito mais artistas que estavam experimentando um tanto quase pela primeira vez ou em seus inícios né de, de experimentação é, e eu também lidando às vezes com a coisa sozinha me, me vi um tanto dirigindo é, a câmera porque estava eu e meu companheiro e só nós dois então é, ele um pouco que me filmava às vezes a câmera eu deixava sempre parada mas sempre num processo de estudar é, lugares e, e uma coisa que me ajudou muito foi um, uma pesquisa que é bem legal eu vou fazer aqui um pouco mexendo é o entre cruzados é, a gente catalogou acho algumas experimentações é, o entre cruzados é um é uma pesquisa que é toda online num site só procurar entre cruzados você vai achar um site é, que uma galera linda se juntou Laura é e, e a Mariana Pimentel e enfim a gente entre outras pessoas a Ana Mundim a gente trocou muito durante muito tempo na pandemia e a gente fazia muitos exercícios trabalhos porque a ferramenta era o Zoom então isso foi me habituando a câmera esses formatos e a gente ia podendo conversar e entendendo o que já estava sendo gasto o que as pessoas já estavam cansadas de ver o que sabe, que outros formatos a gente poderia propor, e assim eu continuei fazendo é, dessa forma e ainda estou fazendo, né? Agora, é, sempre é um estado de criação, de olhar é, para o mundo com uma perspectiva também filmítica, então é um pouco isso que eu tenho feito, e entender que peças, que coisas que eu estou fazendo, eu estou chamando de peças, estão indo para... Esse aspecto do vídeo, ou que coisas eu é, devo esperar para uma semi-presença, ou para uma presença, ou para um outro formato que eu ainda não vislumbro.
2: Então essa é uma questão que está aqui, que eu estou jogando pela primeira vez. Maravilha. Ale, para finalizarmos, conta pra gente quem são suas referências na dança. A falar das referências é um tanto difícil, porque... Eu
3: costumo dizer que eu aprendi muito com os livros. Eu aprendo muito. A minha principal troca informacional está ali em livros. Mais que enfim, pessoas que atuam diretamente com dança ou com o corpo. Mas sim, eu tenho pessoas que se quando eu olho me inspiram. Danças que eu vejo que eu gostaria de fazer. Que eu gostaria de ter feito. Que eu gostaria de me aproximar e que de alguma forma vão abrindo meus caminhos é, perceptivos e eu vou tentar lembrar de alguns eu, é muito difícil para mim porque eu sei que vai algumas pessoas importantes vão passar mas falar assim eu eu além dos meus professores né que são professores é, da, da universidade professores da, da academia e pessoas aqui também é que de alguma maneira deixam de ser referências né da ensinando a dançar assim Existem essas pessoas que trabalham é, cênicamente que estão dentro de alguns circuitos e da dança contemporânea e me interessa muito o trabalho da Thelma Bonavita desde a primeira vez que eu, eu a encontrei é, porque ela disparou em mim um, um entendimento de como poderia sim criar uma dança enfim, que talvez num, num um modo de operação que não existia em Natal para mim na época então ela me ajudou muito a ter coragem Leandro Berton é, Marta Soares é alguém que me interessa Demais E que me ajudou muito a pensar A minha sensibilidade na dança O Leandro me ajudou a entender O que é ser um artista De dança em dança contemporânea No tempo do Aqui e Agora um, Quem mais? E eu gosto muito Muito da Flávia Pinheiro Aqui de Recife eu Gosto de Pernambuco Eu gosto e eu gosto, me interessa Né? Assim, essas próprias pesquisa Eu gosto do Marcelo Evelyn né? Ele me toca muito a companhia gira dança O Evelyn pra mim tem um modo de operação muito Importante Pra mim é, Apesar de acompanhá-lo muito pouco Enquanto vídeo e tudo mais Mas Imageticamente é, me interessa demais O Elton Gadelha passou a ser uma referência pra mim né? Desde que eu conheci Na programação de dança de 2019 No Itaú e, Inclusive a gente tem trocado muito uh... Ijikata Tatsumi é uma, é uma figura japonesa também, do nordeste japonês, que me atravessa profundamente, toca profundamente, é um nível muito importante e... não sei. É muito difícil essa, essa, essa pergunta. Essas são pessoas que, por exemplo, talvez estejam aqui um tanto mais presentes ultimamente, que são um pouco umas referências maiores que eu podia compartilhar, que precisam achar coisas na internet. Né? Caso queiram ver... E é isso... Eu, eu tendo a trabalhar muito com mulheres... Né? E aí a última pessoa que eu estou... Assim, encantado... É a Elizabeth Finch A última que eu digo de, de forma cronológica mesmo... Assim. Ela me agarrou... né eu, O trabalho dela me agarrou de uma forma muito... Muito peculiar... <risos> então acho que é isso... Por enquanto tá bom... Eu compartilhei algumas referências que eu acho importantes... A gente dá uma, uma olhada, uma sacada E não vou esquecer Do Eduardo Fukushima Ele realmente é alguém
2: que eu gostaria De trabalhar e dançagem.
1: Só merece aconchego.
2: Ale, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito nosso convite para esse bate-papo, que eu tô namorando há muito tempo e eu queria para nos despedirmos que você falasse quais são os seus próximos projetos à vista e como que nossos ouvintes acham você nas redes sociais. Um grande abraço para você, e muito obrigado mais uma vez. a ah, gente, eu quem agradeço, sim, agradeço profundamente
3: por esse espaço. É muito importante, eu sempre digo que nessa era de dados, essa era bem veloz, é estar, marcar presença, clivar-se, clivar seus pensamentos, sua forma de estar no mundo. Acho Sim, considero muito importante E foi um prazer, imagina, olhar, revisitar um pouco a trajetória Espero que, que sei, as pessoas possam se conectar com isso de uma forma interessante, assim para elas Muito obrigado, obrigado a toda a equipe e todo mundo que está ouvindo um, Por último, minhas perspectivas, o que é que eu tô bolando aí? Eu tô bolando muitas coisas, eu também não vou lembrar mas eu estou trabalhando em um projeto de lançamento do meu primeiro livro dança, então eu tenho chamado assim. É, farei um livro dança a partir da foto performance dos cinzas ao solo. Então já já um mês e meio estou lançando em e-book e, e físico, talvez dois meses no máximo. É, fácil de achar nas minhas redes sociais. Eu vou começar a fazer um plano de divulgação bem tranquilo. Ah, além disso eu estou criando um solo novo, ele está em processo, e se chama Pipe de Sem Pelo. Ele é, ele ele é afrocentrado, tem uma temática que vai mergulhar nesse lugar, no lugar dos encantados, como eu tenho entendido ele, porque agora o processo me pegou e ele quem está se entendendo. <risos> e enfim, trabalhar, me interessa trabalhar um pouco, uma certa leveza no mundo agora. E, ou achar isso, né? E entender o invisível enquanto presença. Ah, esse é o Bipa de Sem Pelo que será lançado, acredito, no segundo semestre para o final. Está ainda decidindo se em formato online, como fazer isso, esperar o mundo se ajustar minimamente para ver se vai ser online ou vai ser de outro jeito. Além disso, eu tô com a companhia Gira Dança, que tem seus próprios projetos, que me inclui, o que a gente trabalha junto, escrevendo e pensando. A gente tá com o Rumos Itaú, então a gente logo vai começar a entender coisas, mas no Rumos Itaú, basicamente, a gente tem é, duas criações já é, encaminhadas, ou seja, para começar, né? Hum, que eu não vou revelar, <risos> mas acho que eu posso revelar sim. É uma parceria de uma interlocução com a Elizabeth Fingier. Eu vou criar um livro-dança também, será meu segundo livro-dança dentro desse, de um aspecto de uma pesquisa que se chama Zona Absoluta, é, que busca compreender os corpos de A Companhia de Dança como zona e não com tantos contornos. E tentar entender como, como essas dissoluções possíveis acontecem, tanto conceituais, quanto é, é, dissoluções da percepção daquele corpo que se apresenta, daquele corpo que parece que sempre se apresenta é, e a temática principal sempre é a deficiência ou tal, e a gente está tentando dissolver isso para também lidar com outras questões. Então, esse é o interesse da pesquisa do Gira Dança, então que eu estou totalmente imerso. E é isso, logo eu vou lançar, é, é, tem vídeo aí da FUNARTE sendo lançado, vídeo-aula. É, tenho pensado em vídeos danças para acontecer, e bom, tentando... Quero muito poder dançar, então agora esperar novos espaços para que eu possa começar a dançar. E também quero compor, então tem um, um trabalho no Gira Dança que eu quero compor, também não falei a ninguém e ainda, não sei, talvez no segundo semestre. Então tem várias coisas, muita produção acontecendo, além das parcerias todas que eu tenho feito é, com tantos outros artistas que de vez em quando vocês vão achando. E aí, para me encontrar nas redes sociais é muito simples, só buscar arroba Oficial no Instagram, Alexandre Américo no Facebook. Logo também estou lançando um site no meio agora, hum, daqui a uns três meses, e Mas é isso É fácil de achar é, eu, eu tendo a postar tudo E meu Instagram é um pouco um diário Imagético é, De artista Então quem quiser acompanhar Dá uma olhada e... Ah, e tem mais outra coisa Também tem textos muito legais que a gente está escrevendo Para a o Deus Ateu Que é um site muito lindo é muito importante para mim e se vocês quiserem dar uma conferida, cinema, psicanálise, é, arte de modo geral, agora tem uma aba para dança e eu estou colaborando diretamente. Então espero vocês lá com os próximos textinhos. Muito obrigado a todo mundo outra vez e é isso, vou me despedir aqui com, deixando muito carinho e muita, muita calma e serenidade para vocês, tá bom? Um beijo.
2: Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha
3: em ter uma vida boa, sábado à noite tudo
2: pode mudar. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira.
1: E aí, Dinho? E aí, Tom? É, vamos às nossas dicas culturais, né? Eu vou hoje com uma dica de cinema. É, eu indico hoje o, um, um evento que é importantíssimo, que acontece já já está na sua 26ª edição que é o Festival Internacional de Documentários, é tudo verdade. Acho que a grande maioria das pessoas que nos acompanham é, conhece ou já assistiu a, a um ou mais filmes no festival. Esse ano, é claro, ele acontece de forma totalmente online. As apresentações, as exibições são gratuitas, totalmente gratuitas. A, o festival acontece de 8 a 18 de abril, e são 69 produções sendo exibidas. É, tem títulos brasileiros e títulos internacionais. Tem longas e curtas metragens. Tem filmes premiados em festivais. É, filmes que, que se qualificaram para uma disputa do no Oscar 2022. É uma programação super intensa e super interessante. Não podia ser diferente do festival. E tem uma coisa interessante, que o festival ele acontece numa uma parceria, do, um patrocínio do Itaú, parceria, em parceria com o Sesc São Paulo, o apoio cultural da SPCINE, do Itaú Cultural e do Canal Brasil, e a realização é da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo do Governo Federal. É, acho que vale sempre a gente dizer quem são as empresas, principalmente, que estão apoiando as, as iniciativas culturais hoje no Brasil, nesse momento tão delicado e tão difícil que a gente é, tem vivido e que a cultura também né, tem, tem, tem vivido e tem sofrido, na verdade. E acho que Estado... É, tem uma outra relação com a cultura, obrigação do Estado, o apoio à cultura, então não é nenhum favor. É, mas as empresas é, parceiras, é, eu acho que é bem interessante que a gente reforce né, e, e, e destaque quem são, né, quem está fazendo o quê. É, os links para a exibição dos filmes estão no site étudoverdade.com.br. É sem acento, claro. Então é tudoverdade.com.br. É, tem também debates virtuais, tem uma, uma porção de, de conteúdos interessantes para quem gosta de cinema e especificamente para quem gosta de documentários. Tá bom? Fica ligado aí.
0: E aí galera do Rabisco Podcast, eu, Dinho Santos, chegando aqui para mais dicas culturais nessa super semana início do mês de abril. E sem querer, querendo falar para vocês, esse é meu mês de aniversário. E como aniversário, <risos> eu vou trazer uma dica de algo do passado, que eu acompanhei quando era criança e agora estreou segunda-feira no Globoplay, que é a novela Mulheres de Areia com a Glória Pires, representando dois personagens simultaneamente, as irmãs gêmeas Ruth e Raquel. Eu lembro vagamente dela na minha infância, o sucesso que foi, não só tecnologicamente falando, por as duas, a mesma atriz em cenar, com ela mesma em cena, era algo inusitado, era algo inovador na época, eu lembro. E hoje, prestando atenção, você percebe algumas falhas, a simplicidade que as cenas eram feitas, mas que pra época eram magníficas, e não deixa de ser uma nostalgia vê-las agora. A novela tem uma trama super bacana, em alguns momentos é bastante uh, simplório em alguns dramas, mas, voltando na época, uh, você entende... Como elas eram tratadas. E os atores, eu. Olha, eu posso estar sendo maldoso em, em afirmar isso, mas eu percebo uma profundidade tão grande nos atores dessa época e nessa novela que hoje eu não percebo tanta profundidade. É claro, uh, tem os grandiosos atores que continuam na mesma pegada, são bons e ótimos exemplos, mas esse, essa turma dessa época e nessa novela especialmente, eles estão numa profundidade muito bacana Tonho da Lua é genial a própria Gloria Pires com Ruth Raquel é uma dinâmica super gostosa de acompanhar a profundidade que ela oferece aos duas personagens assim como tantos outros nomes brilham nessa novela com essa trama bastante envolvente que já é uma refilmagem de 1973 e quem deu vida a Ruth Raquel nessa primeira versão foi Eva Vilma e nessa segunda versão que também traz bastante nostalgia com Glória Pires. Estreou segunda-feira no Globoplay, então vale conferir eu tô ainda no comecinho, já acompanhei alguns capítulos essa semana e vou continuar vendo até o final porque já me envolvi, já tô gostando e relembrando e voltando a uma época gostosa e nesse momento que a gente vive em pandemia numa segunda onda bastante catastrófica assustadora vale a pena a gente se cuidar cada vez mais e com um bom entretenimento disponível, um bom revival aí de uma novela que marcou época. Então, Mulheres de Areia no Globoplay. Então, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê aqui na próxima edição do Rabisco Podcast. Aquele abraço.
2: Fala, galera! Oi, Bia! Oi, Dinho! Que legal as dicas de vocês, hein? A minha dica dessa semana, ela já aconteceu. Mas como aconteceu no ambiente digital, ainda dá tempo de você assistir e ouvir. Eu estou falando do Mimo Festival... 2021, que aconteceu semana passada, a edição digital desse festival de música que aconteceu no canal do YouTube deles... com as edições da cidade de São Paulo... Rio de Janeiro e Olinda. Além de diversos encontros digitais... para conversas sobre o mundo da música... cada uma das cidades gerou encontros musicais... com shows exclusivos para o Mimo Festival. Destaco em especial o show do pernambucano Zé Manuel... que apresentou pela primeira vez... O repertório do seu último álbum do meu coração nu com uma banda maravilhosa Ao vivo Sob a direção de Luizão Pereira Na edição do Mimo Festival De Olinda Além de desnudar As canções do seu último álbum Zé Manuel mesclou As mensagens profundas do, do álbum Com outros grandes sucessos De sua carreira Como a música Canção e Silêncio Vai lá no Youtube do Mimo Festival 2021 e procura o show do Zé Manuel na edição de Olinda. Ficou curioso com o repertório do, desse show? Eu fiz uma playlist no Spotify chamada Zé Manuel Show do Meu Coração Nu Repertório. Curte lá no Spotify e ouça esse lindo repertório do Zé Manuel, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até! Até semana que vem Fede, solta aí uns trechinhos Abreijos -se. Se lhe faltar palavra Me chama pra dançar
3: Nosso corpo é que guarda Tanta coisa a falar
2: Assim
3: como nasce o dia Assim como nasce o dia Assim como nasce o dia. Sombriado de palmeira, resto de matina, visumbre rose clair
2: Là au loin là-bas
3: au de là devant des mers se trouvent les mions, mes cousins du désert de
2: arte.com.br. inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Ramestaller e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz Coprodução produção Atraverso produção e realização canal de diversão em arte canal de diversão em arte arte e cultura em multiplataformas